0: Et nyt år, et nyt folketing og en ny regering. Alting er forandret, eller er det med hele måske det samme? Jeg tror, at de fleste af os føler, at vi er kommet dybere ind i den mørke jungle i dansk politik. Men så er det godt, vi har fundet os en fremragende guide, der har machetten klar til at skære de tykke grene væk og vise os en vej ud af den mørke jungle mod nye solbeskinnede højder. Kære Alex, kære publikum, velkommen til samtaleværelset. Ja, Alex, vi skal jo i dag tale om den nye brede regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Om det nye Folketing, og ikke mindst Liberale Alliances rolle i den her nye politiske virkelighed. Og jeg kan jo starte lidt blødt ud. Hvad skal man som liberal mene om den her nye SVM-regering? Kan man sige, at øh, vi har fået en rød regering i valgfri farve?
1: Ja, det er jo nok et temperamentsspørgsmål, tror jeg. Øh, jeg synes, det er for tidligt at fælde en endelig dom over den her regering. Æh, fordi man, hvis man skal give en overskrift for, 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 for regeringsgrundlaget, så er det jo alle de steder, hvor det er konkret, er det uimponerende. Og de steder, hvor det er imponerende, er det meget ukonkret. Æh, så, så jeg synes jo, når man ser på de konkrete ting, det de vil på, 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 på skat og tilbagetrækningsreformer og lignende, jamen så må man jo bare konstatere, at vi definitivt har fået aflevet den myte, som først Lars Løkker siden han med Frederiksen har turnet rundt med, nemlig den myte, at hvis bare midterpartierne fandt sammen en regering over midten, så ville vi se et hidtil uset højt ambitionsniveau i forhold til reformer. Man ville kunne forandre systemet, man ville kunne tage de der beslutninger, der er upopulære, øh, men, men de rigtige beslutninger, øh, hvor, hvor argumentet har jo lytt, at, at grunden til, at man ikke, særligt i forhold til den offentlige sektor, har kunne lave de der reformer, der virkelig forandrer systemet, det har været, at der ikke var nok systempartier i en regering. At det var simpelthen yderpartierne, sådan nogle som os, der gerne ville forandre systemet, at det var vores indflydelse, der var problemet. Det har været logikken, og derfor skulle man finde sammen en regering i midten, så man kunne gøre noget helt, helt uset. Og på alle de områder, hvor det er konkrete er det meget lidt imponerende. Der er det mere rødt, end det er blot Sådan teknokratisk. Men der er nogle områder i forhold til udvikling af den offentlige sektor, afbyråkratisering, det man kalder anden generationsreformer. Altså i bund og grund kan man få den offentlige sektor til at virke. Hvor det har potentiale til at være rigtig godt. Men det kan også være, at det bare viser sig at være en fuser. Så det er for tidligt at fælde den, den endelige dom, synes jeg, som, som liberal reformorienteret.
0: Ja, apropos reformorienteret, så kan vi jo starte der og dykke ned i et par områder. Øhm, inden for reformer, der har mange regeringer haft et mål om at øge det, der hedder den strukturelle beskæftigelse. Det er sådan en udtryk for noget, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget person. Det er altså ikke en rigtig person, men det, der svarer til en person, der arbejder et helt år. Der har den her regering, og jeg citerer fra regeringsgrundlaget siden 9, regeringsgrundlaget hedder Ansvar for Danmark, det er grønt i øvrigt, jeg citerer, regeringen vil i denne valgperiode træffe beslutninger, der øger den strukturelle beskæftigelse med 45.000 fuldtidspersoner i 2030. 45.000. I sammenligning, Cepos har opgjort, at Lars Løkke sidst han var statsminister, stod for reformer, der øgede den strukturelle beskæftigelse med 5.000. Helle Torning, der hun var statsminister med 38.500. Da Lars Lykke var statsminister første gang 64.300. Og i hele Fogs tid, som jo trods alt også var 8 år.
1: Ja, med velfærdsforliget. Præcis. Mm. Det er den jeg trækker op særligt.
0: Netop. 207.700 i alt. Til sammenligning med det Frederiksen i den seneste valgperiode, er ja, 1700 ifølge CBS, Ja, det Ja. Så altså 45.000. Er det det er revolutionerende og ambitiøst. Det synes jeg måske, det er svært at sige. Jo, men det,
1: jeg synes faktisk, det ville være ret ambitiøst, hvis det var sådan, at man havde nogle konkrete reformforslag til, hvordan man skulle nå dem. Men meget af det er jo fugle på taget. Øh, Krop øh, øh, sagt, at den måde, man typisk øh, har lavet reformer, der gør Danmark rigere og øger arbejdsudbuddet, ja, der har man kunnet pille ved to ting. Det ene har været at se på de sociale ydelser. Det har man historisk gjort ved at indføre velfærd, øh, velfærdsforlid, hvor man lader pensionsalderen stige. Man har... Øh, Udfaset efterløn, øh, da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, var man med til at forkorte dagpengeperioden og øh, øh, gøre nogle, øh, nogle forskellige tiltag, der stillede større krav til folk uden for arbejdsmarkedet. Senere hen, øh, lavede man et, øh, et, øh, et kontanthjælpsloft. Det er nogle af de der eksempler på, at man kan pille ved nogle ydelser, og det andet man så kan pille ved, det er jo skatterne. Og det har man jo gjort med skiftende regeringer ved, ved siden 90'erne, hvor man har sænket selskabsskatten, man har sænket topskatten, man har sænket skatten i bunden. Øh, selskabsskatten, fik jeg nævnt, ja. øh, og, og det er ligesom der, der er de to store potentialer. Det er sænk skatterne, og så øh, øh, lave om på ydelserne. Så er der dem, der mener, det er særligt Socialdemokrater, der mener, potentialet for at lave reformer af de sociale ydelser er udtømt Man kan kigge på SU, men alt andet kan man ikke pille ved. Det er jeg er uenig i. Jeg mener jo, at man kan både udfase efterlønnen helt, man kan se på andre pensioner, få den afskaffet øh, igen, man kan forkorte dagpengeperioden, man kan lave en Der er stadig flere steder, man kan, man, man kan tage fat, og så er der et kæmpe potentiale i landet med verdens højeste skatter og sænke verdens højeste skatter. Det er der bare en ideologisk modstand imod. Blandt øh, systempartierne, blandt de røde partier, og det er også derfor, at man ser det i regeringsgrundlaget om, så letter vi topskatten for dem, der betaler mindst i topskat, til gengæld laver vi så lige en strafskat på dem, der tjener mest. Fordi, uha, man må jo endelig ikke anklage os for at gøre Danmark riger, og dermed er nogen, der er i rige forvejen, der bliver endnu rigere men tanken er lidt ligesom, at potentialet er ikke så stort på skatter klassiske reformer, derfor skal man lave det, man kalder andengenerationsreformer, hvor man sådan tænker, tænk så hvis nu jobcentrene rent faktisk virkede, så ville det jo give helt mange tusinde i arbejdshovedet. Tænk så, hvis vi lavede en integrationspolitik, der fik indvandrere i arbejde, så ville det give, jeg ved ikke hvor mange tusinde i arbejde. Tænk så, hvis vi fik et uddannelsessystem, der virkede, så ville det give så og så mange. Og det er jo fuld på taget. Jeg håber, det kan lykkes, fordi guderne skal vide i det her land, som vi er så stolte af og kalder verdens bedste velfærdssamfund. Ja, alle de ting, jeg taler om, det er alle de, sted, de ting, der ikke virker i samfundet. Og hvad binder dem sammen? Ja, det er det er offentlige institutioner. Så der er, der er jo et potentiale, men, men det er bare nemmere sagt end gjort. Men hvis man formår at indfri det potentiale, hvis man formår at skabe bedre uddannelse, man formår at sikre jobcenter, det virker, en integrationspolitik, der virker, jamen så bliver regeringen da en, 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 en succes. Og så kommer vi jo også til at lægge stemmer til mange af de reformer. Men altså, lad os nu se. Ja, og altså... Og, og så er der et tredje område ja. også, det er jo produktivitet i, i servicesektoren, ja. Æ, men, men, Nå, men det, det kommer det, vi nok til. Jamen
0: ja. det, det er sådan set udmærket, øh, fordi det, vi fortjener lige at blive lidt mere detaljeret i forhold til skattepolitikken til at starte med. Ja. Æh, fordi nu kom, var du selv lidt kort ind på det, øh, det har fyldt mest den her såkaldte top-topskat, der skal indføres. Ikke? Men vi kom, hvis regeringen realiserer sin politik, som den står, så kommer vi til at gå for et system, der sådan cirka har to satser, bundskat topskat, sådan siger det, ikke. Topskatten er 15% oveni i resten. Og den træder i kraft, hvis man tjener lidt mere end en halv million om året. Øhm. Nu vil de, det nye forslag er så at komme op til et system med fire satser. Bundskat, en ny mellem-topskat på 7,5%, der træder i kraft, der var topskatten trådt i kraft før. Almindelig topskat ved 750.000, altså på 15%, og så top-topskat på 2,5 millioner om året. Summen der kan om, skatterne samlet set bliver sænket med 5 milliarder kroner. Præcis. Marginalskatten for de allerbedst lønnede, den stiger selvfølgelig. Det er jo det, der ligger i det her. Ikke? Øh, jeg kan jo tilføje, at ifølge Cepos så betaler de 10% rigeste danskere i forvejen cirka 30% af alle skatteindtægter, hvilket svarer til de 60% fattigste. Øh. Altså, er det helt umuligt at forestille sig, at man kunne få noget, noget, noget fornuftigt ud af sådan en, sådan en omgang? Tror du, de vil stå benhårdt på, at det skal se sådan ud?
1: Ja, det vil jeg tro. Men altså, jeg ville jo nok stemme for det, hvis det var der ikke var det der top-top-skat oveni. Men jeg synes, det er principielt enormt forkert. Det er at sende et stærkt signal om, at rige svin bare skal beskattes hårdere. Og det er ikke bare ren symbolik, det er også noget, der er til skade. Og øhm, Jeg blev gjort meget nej af på Twitter, da, da jeg skrev om det her. Men jeg var ude og besøge en virksomhed, og du var jo med, så, så du hørte det jo selv. En, en, en dansk familieejet virksomhed, som har jeg ved ikke hvor mange hundrede ansatte. Og de rekrutterer topledere fra andre lande. Og de ligger oppe i den der millionklasse i løn, fordi det gørs nogle internationale topledere. Altså, de kan få arbejde hvor som helst i Vesten og kan få millionlønninger. Så når vi skal tiltrække dem til Danmark, så må de smage ind på en forskerskatterabatordning. Altså, de betaler kun hver det 27-28 procent i skat, øh, for ellers vil de aldrig arbejde i Danmark. Når den periode så er udløbet, hvis virksomheden gerne vil fastholde dem, så får de sværere ved det, og de får sværere ved at tiltrække dem, hvis, hvis de får en top, top -skat som de ikke vil have i, i andre lande. Så det vil bare gøre det sværere for store danske virksomheder, der agerer internationalt og tiltrækker den nødvendige arbejdskraft. Og øhm, så kan man jo sagtens skyde også i skoene, at, uh, det er synd for en direktør, der tjener 3 millioner om året, han skal betale ekstra i skatter og sådan lidt. Men det er jo ikke synd for ham. Han får da bare et topjob i et andet land. Men det er da synd for de danske virksomheder, der så ikke kan tiltrække de dygtigste kandidater. Det bliver man jo bare nødt til at forholde sig til. Så, så den del er meget modet, men, men jeg ser jo gerne, at man sænker skatten i, øh, i bunden. Det er lidt nogle småtterier, de er ude i. Altså, jeg tror, det er 200 kroner om øhm, Og jeg ser jo også gerne, at man sænker, øh, fjerner topskatten helt, men ellers så sænker den øh, på de områder, det nogle gange øh, er muligt. Men, men altså, øh, med tanke på, at man i sidste valgperiode hævede skatterne med mere end 10 milliarder i alt, og man så ligger op til med det her regeringsgrundlag, at sænke skatterne med 5 milliarder, for personindkomst, og så er der nok også 1-2 milliarder i forhold til noget virksomheder. Det er jo voldsomt øh, uimponerende.
0: Ja, og meget apropos det med hæveskatterne. En af Venstre's store sejre, synes de selv, er jo, at der er blevet indført et såkaldt et skattestop. I gamle dage, Anders Fogh gik til valg i 2001 på et skattestop. Det var sådan set ret nemt at forstå. Det var, at skatterne skulle ikke stige. Heller ikke relativt set. Absolut set, undskyld. Det nye skattestop, skatterne må ikke stige samlet set, når man laver en skatteomlægning eller skattereform. Men for det første omfatter det ikke tobaks- og nikotinafgifter.
1: Det vel ikke top-top-skat?
0: Nej, det er jo fordi, så samlet set, så kan man lave det om. Mm, så hvis mm, du ager mm, ja, øh, nogen lige så hårdt, som du slår nogen, så går det lige op. Ja, ja, øh, men, men du behøver ikke, du behøver ikke at æde de personer, du nej, slår. præcis. Det, ja, ja. det er bare ja. nogle andre mennesker. Ja. Øh, det gælder jo ikke heller ikke erhvervsbeskatning, hvis proveniet føres tilbage til erhvervet krone for krone. Altså så erhvervslivet bliver mere afhængig
1: af offentlig hjælp. Ja, ja. så hvis man kan godt hæve skatterne, øge selskabsskatten, men så til gengæld øge erhvervsstøtten, øh, så har man holdt skattestoppet. Lige præcis. selvfølgelig Venstre yes. og de andre
0: socialdemokrater i regeringen. Ja. Yes, lige præcis. Så altså man kan sige, at hvis et skattestop, ikke stopper skatterne fra at stige, er det så overhovedet et skattestop? Altså,
1: det... Nej, det er jo noget overchongelering. Men, men altså, det, 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 er jo, det er jo fint nok, at man siger, at det samlede skattetryk udover. Alle de undtagelser, der man, man nogle gange har, at, at det ikke må stige, det synes jeg, der er, der er okay. Men altså, igen, man må bare sige, man kan man, altså, jeg kan vel, man det at gå i regeringen med Socialdemokratiet med, at, at han, ville, han kunne formere sin politik igennem, mere borgerlig politik igennem, end han ville kunne i en ren blå blok. Og han har jo ret i, at der, der er nogle ting, han har fået i det der regeringsrullag, som man ikke ville kunne få igennem med de blå partier, eksempelvis en top-topskat. Men... Jeg har svært ved at se i hvert fald på skattespørgsmålet, at det er der Venstre har fået de store enormser. Der står i regeringsgrundlaget, at man vil sænke beskatningen ved generationsskift i familieret virksomheder, og man også vil se på beskatningsgrundlaget. Og øh, hvis de har forhandlet dygtigt der, så er de så enige om, at beskatningsgrundlaget ikke længere skal være, øh, at der sidder nogle medarbejdere i skat og siger, vi gætter på, at det her det er virksomhedens fremtidig værdi. Hvad skulle at betale skat af en værdi, der ikke er skabt nu? Men at man i stedet for siger sige, at hver egen betale, så beskatter det. Øh, hvis de får det igennem, så er det en sejr. Men det er så også det eneste på skat. Set. Men et sted, hvor Venstre faktisk mener, har vundet en stor sejr til gengæld, det er, når
0: det gælder forsvarspolitikken. Fordi øh, i regeringsgrundlaget, det står i det afsnit, der hedder, Berede i en usikker verden. Der står, at Danmark skal fremrykke tidspunktet for, hvornår vores forsvarsbudget når op på de her 2% af BNP, som vi har lovet NATO. Det skal fremrykkes fra 2023. Det var da det nationale kompromis meget, meget store ting, der blev indgået sidste år angiveligt, handlede om. Men i stedet for skal det nu ske i 2030. 20, Jeg 2023 før, 20, altså tre år før det ellers var planlagt. I 2021 var det dansk forsvarsbudget, det vil sige, det er der også cirka nu, på 1,34 procent af BNP. Så det Altså 1,34? Ja, præcis. Jeg lærte i matematik i folkeskole, at man skal sige... Tallene, når det er efter cifret, øh, men det, ah, det er, okay. ja, 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 det er det ikke efter. Ja. Ja, så. Altså. Men det øh, er det, det svarer altså til 0,65 procentpoeng, Det skal stige de næste syv år i stedet for de næste 10 år. Ah, ja. Og det har venstre selv fremhævet som en stor sejr. Mm -hmm. Jeg kan lige supplere at øh, Rumænien, de vil øge deres forsvarsbudget fra 2 til 2,5 procent af BNP, altså med 0,5 procentpoeng alene i løbet af det her år. Japan de vil fordoble deres forsvarsbudget fra 1 til 2 af BNP over de næste fem år. Men i Rumænien og Japan har de jo heller ikke stor bed i dag. Så det er nok derfor, <laughs> de har råd <rødt. laughs> altså, ja, til. Ja, det er rigtigt, ja. ja, men ja. At, synes du det at være beredt i en usikker verden, at man skal bruge syv år på at nå noget, vi lovede
1: NATO i 2014, at vi ville nå? Nej, altså jeg synes jo, vi skulle have nået det for længst og det skulle nås meget hurtigt. Men det er jo nemt at sidde her og være bagklog. Altså, den politiske realitet er, at der, der, der har været 90 mandater bag og nå det i 2033, og Venstre ganske rigtigt har rejst det her i forhandlingslokalet, og så har de fået det med ind, at det skulle være i 2030. Det er er jo rent kontrafaktisk tænkning og gætværk. Men jeg er ret sikker på, at Socialdemokratiet er meget glad for, at Venstre er kommet med det krav. Altså, fordi de er jo presset af omverdenen. Du nævnte selv alle de der eksempler før, det kan godt være, at vi står i Danmark og holder stor pres med, og uh, her nu investerer vi i forsvaret, men andre lande siger, hvorfor er I så langsomme? I har været bagud i mange år, og nu kommer jeg fører jeg frem. Så, så der, har været, der vil jo være et pres, uanset om det er en ren rød regering eller en halv rød regering, eller hvad det er på, at man skulle fremskynde de her investeringer. Så jeg ser det jo lidt som en, øh, at det jo et eller andet sted var en bunden opgave. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, øh, der venstre har venstre lagt meget vægt på de her forhandlinger, og det er også noget, de har kæmpet for. Øh, så så det, altså, der går ikke noget af mig at kalde sejr. Øh, nej, nej. Man kan i hvert fald ikke påstå, at det er noget, man ikke kunne få igennem med blåblok, men lad, lad det nu ligge. Jeg, jeg synes, det, det er fint, at man opkryver det der, øh, der havde der været katastrofalt andet. Øh, så det, 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 det synes jeg er glædeligt. Så spørgsmålet er bare, hvor hårdt står regeringen fast på, at for at komme med i et forsvarsforlig, skal du være med til at afskaffe store bededag, og ja. kan de blive ved med at forsvare det der lidt mærkeligt kryds, og de bliver jo presset fra begge sider af Folketinget. Så det er interessant om regeringen stod ind i sit, øh, sit første nederlag der. Jamen, det har jo alle, kan man sige, alle tegnene til en perfekt tragedie, ikke? Og store
0: bededagsmassakren, øh, altså det, det kan vi glæde os til. Det kan man, det kan man glæde sig til, når man følger dansk politik. et andet stort område og et område, der ligger dig meget på sinde, er velfærden generelt. Og du har jo netop også selv været lidt inde på det. de kalder det selv velfærd 2.0, altså på samme måde som man får 10 år siden i erhvervslivet kaldte ting 2,0, hvis det skulle være smart. Mm -hmm. Så gik man videre til 3,0, men altså i politik er vi blevet ved 2,0.
1: Kan du huske, hvad vi kaldte Liberal Alliance efter sidste valg? Der sagde vi Liberal Alliance ja. 2,0. Nu ja. genstarter vi partiet. Ja, der var jo folk, der noget vidtigt sagde, at det må være Liberal Alliance 2,3, fordi det var det, vi altid lå på i meningsbilledet. <laughs> <laughs> <Experiment>. i <laughs> Liberal Alliance 1,9. Uh, ja, men, uh, ja. uh,
0: men det hedder altså 2,0 under titlen Et reformprogram, der udvikler Danmark så der af afvikle. Ja. Det skal bygge på otte spor. Det er sådan set et meget langt dokument, der egentlig handler om, at de vil lave et endnu længere dokument. Men, men de her otte spor. Beskæftigelse, frisættelse, rekruttering, sundhed, uddannelse, trivsel, værdighed og vækst. Jeg har lyst til at spørge. Kunne man ikke have noget med to spor? Frihed og ansvar.
1: <laughs> jo, det er skønt. Men øh, der, der er jo noget på rekruttering. Som, som, øh, som er afgørende sundhedsvæsenet, har nogle komplekse problemer, som ikke kun handler om, om, om frihed og ansvar. Øh, så så, så det, det, det giver jo øh, udmærket mening, og forhåbentlig kan man jo bruge frihed og ansvar som nogle guidende principper til, hvilken politik man skal føre. Der er jo mange ting, man lige kunne tage fat på der. Der er jo, der er jo otte områder for helt konkret. Men, men hvis vi tager sådan velfærd i en bred forstand, og her tænker jeg ældrepleje, daginstitutioner, Øvrige velfærdsinstitutioner, der leverer øh, pleje af en eller anden art. Øh, og for den skyld også folkeskolen. Hvor jeg tror, det er hævet over enhver tvivl, at man vil gå ret langt i forhold til at sige, så afskaffer vi kontrol og byråkrati af de offentlige ansatte. Og man vil nok også gå ret langt i retning af, at offentlige velfærdsinstitutioner i højere grad skal være selvegende end kommunalt styret eget. Vi må se med det sidste. Det synes jeg jo er spændende, fordi hvis man bare siger til kommunale velfærdsinstitutioner, at nu er der ingen kontrol med, om I laver jeres arbejde godt. Det som uh, Else på plejehjemmet, der blev hængt op i en kran og mishandlet, det hun har brug for, det var, at der var mindre byråkrati til medarbejderne, end der mishandlede hende. Altså, det der er jo ingen logik i. Men, men det første skridt, der er interessant, det er jo, tør de at tage et opgør med kommunerne og sige, at det er ikke er jer, der længere skal eje og drive velfærdstilbudene. De er ofte finansieret og bevares, men de er det synes jeg er det første, der er interessant. Men det næste, som der ikke sådan for alvor øh, lægges op til regeringsgrundlaget, men heller ikke totalt afvises. Men det, som jeg synes der er det altafgørende, det er, får vi mere konkurrence om at levere velfærd. Fordi hvorfor er det, at vi har så meget kontrol og byråkrati af de offentlige ansatte? Ja, det vil være min påstand, at fordi vi ikke har konkurrence om at levere velfærd, så er det vores måde at sikre kvaliteten på det ved at indføre byråkrati. Fordi normalt, hvis vi to driver et plejehjem, og jeg behandler mine beboere på plejehjemmet dårligt, hvis der var en velfungerende konkurrence, så ville de vælge mig fra og dig til, hvis du havde en bedre en. Det kan de ikke i et system, hvor der mere eller mindre er et offentligt monopol eller en begrænset grad af konkurrence. Så hvad skal man gøre som politiker? Så siger man, så må vi gå ind og kontrollere arbejdet. Så går vi ind og laver byråkrati for at kontrollere arbejdet. Så hvis du vil reelt vil med byråkratiet, som skiftende regeringer de sidste 40 år har talt om, men ingen lykkes med, så bliver du nødt til ikke bare en massiv frisættelse men også en reel konkurrenceudsættelse. Så konkurrencen erstatter byråkratiet, så folk kan vælge det fra, der ikke fungerer. At det er det, der ligesom øh, er med til at sikre øh, kvaliteten. Og øhm, Det tror jeg, min mit bedste gæt er, at det vil Socialdemokratiet ikke være med til. Og så er, så, så, så er det jo... Så, så er myten i hvert fald definitivt aflevet. Men jeg har da også det er jo meget ukonkret, det der står i det der regeringsgrundlag, så det er også der, der opstår en mulighed for liberal alliance. Øh, fordi altså der er jo en ud af to muligheder det ene er at regeringen øh, ved hvad den skal og det ikke er ikke særlig ambitiøst eller også er det fordi den ikke ved hvad den skal og derfor har den ikke skrevet det i regeringsgrundlaget men så kan vi jo komme med gode ideer øh, så, så, så der er noget potentiale der jeg synes det, det er simpelthen der det bliver afgørende det er i hvor høj grad tør man at, at tage et opgør med kommunernes ejerskab på velfærd og hvor høj grad tør man at sikre de bedst mulige vilkår for at private kan levere velfærd også stadig betale overskatten, men en reel konkurrence hvis de kan det så bliver det rigtig spændende. Ligesom det også bliver spændende, hvis de kan få jobcenterne eller beskæftigelsesindsatsen til at fungere. Hvis man kan gøre noget på, på uddannelsesområdet, hvor man, man højner øh, sandsynligheden for, at uddannelse også fører til arbejde. Og, ja, og jo hele folkeskolen, som er øh, Altså Hvis man kan formå at skabe en, en velfungerende folkeskole, hvor man... Øh, ikke tænker, at ja, nu skal vi ruste unge til fremtiden, men måske snarere ser jeg tilbage i tiden og siger, jamen, hvad har engang fungeret? Hvad er det, der gennem 100 år har, reelt har været folkeskolens rolle? Ja, det er jo at øh, give øh, unge mennesker viden og færdigheder, så de kan blive myndige og danne dem til at kunne være samfundsborgere. Ja. Så der er potentialer, men øh, lad os nu se.
0: Ja, det er meget sjovt at nævner det med kommunerne, fordi jeg har i hvert fald personligt haft det sådan, det... Jeg tænker, at det aller vigtigste, den regering faktisk kunne gøre, eller det vil sige, en helt specifikt en regering med Venstre og Socialdemokratiet. Fordi det er det parti, der ja, har ja, nationalbordmesterpål. Det, det var ja, ja. At, at kunne lave nogle reformer, der ligesom frister det ud af armene på kommunerne, og i øvrigt også de offentlige ansattsfagforeninger. Jeg har en, en ven, der har siddet i kommunalbestyrelsen, der siger, at det største parti i Danmark, det er ikke Socialdemokratiet eller Venstre eller noget, det er KL, Kommunernes Landsforening. Øh, fordi borgmestre har en tendens til at mene det samme, nemlig, at vi skal have flere penge og
1: og, og, og derfor, jeg, derfører, der var også den og Kompany ret, det er jo, at hvis der så er en blå regering, der vil lave noget, der er godt for borgerne, men skidt for kommunerne, så vil Socialdemokratiet ja. stå i op, og så tør Venstre ikke at gøre det alligevel. Fordi så derfor, de hvis, de går sammen, ja, præcis, hvis de går sammen, så kan de godt de der ting. Det er bare ikke det, det ligger op til. Men et konkret eksempel på, at, at, at der er noget om snakken, det var jo faktisk sidst, vi havde en, en blå regering med, med V-LAK-regering, eller Lauk regering om man vil, KLAV, Tak, der vil man øh, tvinge kommunerne til at prissætte deres øh, ydelse på velfærdsområdet efter OCD's retningslinjer. Det er lidt kedeligt og teknisk. Ja. Men helt kort fortalt, kommunerne sætter jo ofte velfærdsting ud i udbud. Altså fx, om, okay, nu skal der laves et plejehjem. Øh, hvad koster det at drive et kommunalt plejehjem? Så er det er det, vi sætter det i udbud til. Men så snyder de på vægten. Altså de medregner ikke alle omkostningerne til det kommunale plejehjem. Nå okay, men de har ingen husleje der kommunalt plejehjem. Men selvfølgelig har de da det, eller de har ingen omkostninger til, hvad vil jeg... Øh, en, der går og ordner haven, eller, eller hvad vil jeg, fordi det er så bare kommunen, betalt andet sted i kommunen. Ja. Og det gør jo så, at man presser priserne ned, så de private ikke kan konkurrere, mm. eller har svært ved at konkurrere med det offentlige. Og, og det kan man så løse ved at sige, at kommunerne skal prisfacette efter nogle retningslinjer. Ja. Ja. Og det, det var der jo flertal for, i, øh, i regeringen i hvert fald. Men Socialdemokratiet var imod, uh, og det er privatisering, og hvad vil jeg? Og til sidst så begyndte Venstres borgmester og himle op, og så måtte regeringen droppe det. Og så endte man bare med at lave noget på det statslige område, og så snakkede man om, at man skulle etablere en eller anden uafhængig øh, myndighed, man kunne klage til, som Simon Koller blev jo kort tid efter, at der kom en rød regering. Så hvis man kunne gøre sådan nogle af de ting, hvor man går imod kommunernes interesser til fordel for borgerne, fordi at de har gavn af mere fritvalg og mere reel konkurrence om at levere velfærd, så har sådan en midterregering en berettigelse. Det vil jeg gerne indrømme. Men lad os nu se... Altså lad os nu se. Det er Socialdemokratiet, der styrer i gang. Hvorfor skulle de til at føre sådan en øh, politik imod de kæmpe grupper af vælgere, som er vant til, at øh, altså, de lever jo af at være en socialdemokratisk velfærdsstat. Så altså, <laughs> lad os nu se. Men, men jeg vil ikke afvise, at det kan blive en bravning.
0: Men det er jo et godt eksempel på, at problemet i Danmark er jo ikke yderfløjende. En regering, der Øj. frifulde, det er særinteresser. Ja, Altså kommunerne og de offentlige ansatsfagbevægelser i det her tilfælde, ja, Og også ikke? nogle danske industrier. Yes, noget, men, hvis det men, så er ja. at være skattepolitik, erhvervspolitik og så videre, ja, ikke? Klima. Øh, og problemet er jo, at... Øh, altså, Systempartierne er jo... System. At, det, ja, præcis. Ja. Øh, men øh, jeg tror, at konklusionen er, at... Øh, det, det, kunne, det kunne være værre, det kunne også være bedre. Det bliver godt, måske. måske. En, en, en ting, som den her regering har fået kritik for, det er, at den har nedsat utrolig mange kommissioner, udvalg, arbejdsgrupper, råd og sådan nogle ting. Ifølge Berlinske, de lavede en artikel om det her den anden dag, der er det 11 i alt, som skal nedsættes. Det har regeringen som sagt fået kritik for, hvor en messersmæng kalder det en syltekrukke, bla bla bla. Vores egen retsordfør, Steffen Larsen, han sagde således til Berlinske, jeg citerer, når en ekspertgruppe eller kommission kommer med en rapport med anbefalinger om at implementere dem blindt, hvem har så ansvaret, hvis det fejler? Det virker på mig som en måde, hvor man kan fjerne ansvaret for politikere, og det, synes jeg, er en dårlig vej at gå. Altså, kritikken er ikke, at man bruger kommissioner og eksperter og den slags. Det er godt, fordi folketingsmedlemmer er jo bare mennesker, der altså, ikke er eksperter inden for det, det område. Men altså, er sandheden ikke, at når man nedsætter så mange kommissioner og råd og nævner osv., så er det fordi, man ikke selv tør sige,
1: hvad man godt ved der skal gøres. Ja. Jo. Øhm, jeg synes, som regel, problemet er snarere, at man nedsætter kommissioner. Kommissionerne siger så, at det der åbnes rigtigt, og så skyder man det ned, fordi det er politisk opportunt op at være imod det, kommissionen ja. har foreslået. Jamen, så er det i bund og grund lidt spild af tid, kan man sige. Men, men hold your horses. Det seneste eksempel på det, det er jo Reformkommissionen, anledt af Nina Smit, der kommer med anbefalinger til at skulle skære Jesu. Det tror jeg også, den her regering kommer til. Det ligger de op til. Øhm, men, men der var den første reaktion, at de siger, det skal bestemt ikke ske, fordi så altså, kan ja. vi ikke blive genvalgt, og så er vi upopulære i en valgkamp. Øh, så, så det synes jeg er en udfordring, men det er jo ikke sådan, at det hele er spild alligevel, fordi det der ofte sker med kommissioner, det er, at de, det er vel det, statsomskaber vil kalde, de primer mm. en bestemt dagsorden. De gør det mere legitimt at tale om, og det har ofte været sådan med forskellige kommissioner, at så bliver når kommissionen kommer med deres reformforslag, så bliver det skudt ned men så en overrække senere, så bliver det implementeret. Og det tror jeg også, vi kommer til at se med reformkommissionen ja. på, øh, på uddannelsesområdet. De kommer snart med nogle anbefalinger på, på jobcentrene, jeg er ret sikker på. Øh, produktivitetskommissionen, da de kom dengang, blev det også skudt ned, men meget af det blev ja. sidenhen implementeret. Så, så øh, det er jo ikke sådan, det er spildt. men Stefan Larsen har fuldstændig ret i, at man nedsætter kommissioner, fordi at man ved, der er behov for at gøre noget, men det er upopulært at sige, så nu får vi nogle eksperter til at sige det for os. Men, men jeg har det sgu sådan lidt øh, øh, målet og midlet. Hvis det betyder, det så på ja. den lange bane giver flere ja. reformer Ja jamen altså, vi ja. alle de kommissioner i hovedkald. Ja. det var kan bruge uh... Liberal Alliance til at ja. sige sandheden. Vi er jo ikke bange for Nej. De, at være upopulære. De kunne hyre os måske. Ja, ja, ja. ja. har nedsat ja. en kommission, der består af Liberal ja. Alliance's folketingsgruppe, der skal komme med anbefalinger til det, vi andre skal mene om fem år. Ja. ja.
0: <laughs> det ville da være udmærket. Ja. Og, og det er jo øh, helt perfekt indledning til, til sådan næste punkt, fordi det handler ligesom om, hvad, hvad bliver LA's tilgang til den her regering? Fordi vi er opposition, vi er ikke en del af den, vi er ikke støtteparti, vi er, øh, det, det, vi er ligesom ikke en del af deres flertal. Øh, men der er jo egentlig noget af deres politik, som vi jo lige har været igennem, som synes set er ganske fornuftigt og kunne justeres til at gøre os endnu mere fornuftige. Så hvordan, hvordan kommer LA til at gribe det an sådan i det daglige parlamentariske arbejde, og gen, altså politisk generelt, med den her regering? Vil vi vil bare forsøge Jamen, at smadre den ved en hver Nej, anden
1: nej. Altså, jeg, tror, jeg, tror, jeg vil insistere på, at Liberal Alliance skal være et konstruktivt parti i den her valgperiode. Og det vil sige, at hver gang der er ting, der trækker i den rigtige retning, eller har potentiale til det, så skal vi gå konstruktivt ind i forhandlingslokalet. Og øh, forsøge at øge ambitionsniveauet så meget som overhovedet muligt. Men vi er jo et oppositionsparti. Så når regeringen trækker tingene i den forkerte retning, vil vi angribe dem benhårdt, og vi vil udstille de områder, hvor regeringen, enten er magtesløs eller ligeglad. jeg synes noget som retssikkerhed, tror jeg bliver et oplagt område. Jeg ved godt, de skriver lidt om noget retssikkerhed til sidst og frem og tilbage, men altså, generelt at se på, hvordan styrker vi virksomhedernes retssikkerhed i det her land i forhold til skat, hvordan styrker vi socialt udsatte borgers, ikke bare deres rettigheder, men at deres rettigheder bliver overholdt i mødet med kommunen, og hvordan ser vi generelt på, at vi ikke skridt for skridt for skridt for skridt ender i det totale overvågningssamfund. Øh, der kommer vi til at gå efter regeringen, og vi kommer til at være super kritiske i forhold til den der sødokommission, de har nedsat med, med Forsvars Efterretningstjeneste, hele skandalen om hjemmesendelsen af Lars Finsen, hvor det, man burde undersøge, det er jo, okay, hvor høj grad har... Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen var indover, øh, har man ageret usagligt undervejs ved at undersøge hans seksliv og dele det med partileder. Øh, har der været øh, forskellige årsager andet end rent saglig hensyn til, at man og så siger man, at vi vil bare nedsætte en kommission, der undersøger årsagerne til hjemmesendelsen. Men det har man aldrig haft en kommission, der undersøgt. Man sendte jo hele f ledelsen hjem, fordi man sagde, at vi tror, vi I laver ulovlig overvågning af borgerne, vi nedsætter en kommission, som kom frem til, at I er pur frifundet. Så har man jo undersøgt årsagen. Det er jo ikke derfor, vi vil have en kommission. <laughs> så det er jo sådan nogle eksempler på, at, at når regeringen bliver for magtfulkommen, så kommer vi til at være et systemkritisk liberal parti. Men jeg øh, ser, altså, vi kommer til at have en konstruktiv tilgang i forhold til reformer og, og forskellige ting og Altså Jeg gider ikke at sidde og, og surmule og sige, I, I alle sammen nogle, øh, klap af det. Altså, lad os se. Øh, jeg vil heller ikke afvise, at det er den regering, hvor vi efter tre år tænker. Det var egentlig udmærket. Jeg tror det ikke. Jeg tror, det bliver sådan Nå, var det det?
0: Men lad os se. Et hypotetisk scenarie. Regeringen har 89 mandater bag så har den tre nordatlantiske, der hjælper dem. Det vil sige, at dens flertal er i praksis kun på tre. Og det er totalt set... De nordatlantiske blander sig jo ikke altid i indrigspolitik, så i princippet kan den komme i mindretal, bare den mangler to mandater. Teoretisk. Hypotetisk scenarie. Man indgår en skatteaftale med Liberal Alliance, der fjerner top top og måske øger beskæftigelsesfordraget endnu mere, altså er endnu mere, om jeg så må sige blot. Der er tre socialdemokrater i gruppen, der ikke kan klare det. Melder sig ud, melder sig ind i SF. SF siger, Venstrefløjen siger, at de vil vælte regeringen på det her. Hvad gør vi så?
1: Hvis det er en del af aftalen, at man ikke vælter regeringen på den sag, så gør man det jo ikke.
0: Så lader man den leve.
1: Øhm Oftigt. men altså det, det, i den øh, periode, vi nåede at være med i forhandlingerne med det Frederiksen om eller regeringen over midten, var det jo noget af det, som jeg bragte op. Det er, at den måde, vi kan have et godt samarbejde, det er, at hvis I vil lave nogle skarpe skattereformer, mm. altså nogen, der får venstrefløjen mm. til at og skrige, så garanterer vi, at vi ikke lægger stemmer til, at regeringen bliver væltet på den dagsorden. Det er jo klart, hvis regeringen gør noget andet, der er det hvordan flertal får væltet, så vælter vi den jo. Øh, så, så, så det vil ikke være min tilgang. Øh, men det er meget hypotetisk. Ja, men
0: med de partier, ja, det behøver ikke kun at være socialdemokrater, der kunne ryge ud af sådan en konstruktion. Øh, øh, det bliver i hvert fald spændende, tror jeg. Øh, man kan sige, nu sagde du, at det kunne godt vise sig efter tre år, at man ikke havde været okay glad for det, den her regering. Måske. Ikke? Skal vi så måske bare have sådan nogle midterregeringer for evigt, fordi... Jeg læste et udmærket indlæg i Weekendavisen i et af øh, om, at problemet med sådan en konstruktion her er jo, at den kortslutter sin egen opposition. Altså, fordi så længe Socialdemokratiet og Venstre hellere vil lave en bred regering, jamen, så, så længe der ikke er et flertal til den ene eller den anden side udenom dem, altså, så kommer der ikke til at ske noget, fordi vi kan jo ikke, altså, de borgerlige partier plus Venstrefløjspartierne, hvis vi har 90 mandater til sammen, det kan vi jo ikke bruge til noget ud over at en regering. Så hvordan er det lige det, altså, hvad skulle, hvordan skulle det være muligt at komme videre fra det her igen?
1: Og... Jamen, det, ja, der er jo groft sagt to scenarier. Altså, det ene scenarie det er, at det her det er et opbrud, vi ser, hvor vi kigger ind i en årrække, hvor vi vil have skiftende midterregeringer. Det andet scenarie er, at det er et parentes i Danmarks historien. Det bliver en regering, der makser i fire år, og så vender blokkene tilbage. Øh, jeg tror, det sidste er mest sandsynligt, men jeg vil ikke afvise det første. Ja, når jeg tror, at det, det sidste er mest sandsynligt, øh, så skyldes det, at der er i sig selv noget unaturligt i, at blå partier i udgangspunktet vil have en socialdemokratisk statsminister, eller en socialdemokratisk statsminister siger, at jeg vil gerne være statsminister, men jeg vil helst føre en halvblå politik. Altså Det er der i udgangspunktet noget unaturligt øh, i. Og Mette Frederiksen har et fint alternativ at vende tilbage til i rød blok. Altså når der ikke er et stort reformbehov, lige nu vil hun ikke kunne regere med rød blok, fordi at de vil og skrige hver gang hun skulle finde så meget som både 5 ører til en eller anden udgift. Øhm, men men når, når der er bedre økonomiske tider, så, så vil hun jo sandsynligvis skulle vende tilbage til en rød blok, eller have en ren øh, S-regering. Og hun kommunikerer som en, der har et indgave. Midlertidigt arbejdsfællesskaber frem og tilbage. så altså, hun betoner meget, at det her er midlertidigt. Hvor, hvor Løkke siger, at det er jo nærmest i sig selv, en midterregering og hvor Venstre er mere sådan, om det er, fordi vi har fået så meget politik igen. De, de er på en måde mere ja. investet i regeringen, end der. Hun kommunikerer som ja. en, der er bevidst om at kommunikere på en måde, så det ikke er utroværdigt at tre år at sige, det var dejligt arbejdsfællesskab, vi havde, nu har vi brug for rød politik igen. Øhm, og og altså, hvad skal man sige, hvis Socialdemokratiet taber på det her, så er det, fordi regeringen er for blå, så mister de mandater til rød blok. Så har de stadig flertal med rød blok. Øh, hvor, hvor, hvor den måde, Venstre har brændt bro broer i forhold til Blå Blok, gør det jo svære for dem at vende tilbage. Men jeg tror, det er mest sensyligt da jeg efter en år at jeg siger, Mette Frederiksen, tusind tak for samarbejdet, fedt arbejdsfællesskab. hurra, jeg går til valg med Rød Blok. Hvis skulle danskeren så i en eller anden samlet Blå Blok, der ikke har samarbejdet øh, de sidste tre år, så bliver hun jo statsminister igen. Det er jo genialt. Men der er også den mulighed, øh, at regeringen bliver en bragende succes. Den er super populær, der er jo reformer, som gør, at det selv også er svært for os at kritisere, og at man fremover vil se skiftende regeringer over midten. Øh, man siger for, at det er langtidsholdbart, det er jo så, at man skal forestille sig, at Socialdemokratiet vil være villig til at acceptere en regering over midten, hvor de ikke selv sidder for bordenden, og det kan jeg ikke forestille mig. Socialdemokratiet er alene et magtparti, så de vil kun gå med til en regering over midten, så længe de er de største parti, der sidder i statsministeren. Men hvis vi siger, at vi ser ind i en overrække med skiftende regeringer over midten, Jamen, så har liberal Alliance valget mellem at sidde ude på den yderste højrefløj og råbe og skrige, eller gøre sig spilbare til, at man kan gå med i sådan et regeringssamarbejde, hvis ellers regeringsgrundlaget og ambitionsniveauet er højt nok. Jeg vil ikke skrive under på det der regeringsgrundlag. Så vil jeg hellere være i opposition. Men øh, hvis nu ambitionsniveauet var væsentligt højere, og jeg ikke var gået til valg på det, jeg var gået til valg på, jamen så, så, øh, så vil jeg mener, at Liberale Alliance skal være et parti, der skal kunne, kunne indgå i den type samarbejde. Fordi det, altså, det ville da være at sige, at de næste 10 år skal vi ikke have nogen indflydelse, hvis det var ved at gå med, at man så kunne, lad sige, få afskaffet topskatten helt måske. Øhm, så derfor er det jo øh, en spændende tid med et potentielt opbrud i dansk politik. Hvis jeg skal gætte, og det er jo bare et gæt, så er det det her, det er et parenthese i Danmarks historien. Blå og rød blok igen opstår, når det hun trækker sig fra projektet.
0: Lad mig i hvert fald om igen rent hypotetisk prøve at tegne et modsat scenarie op, øh, ved at øh, kigge til en af vores nabolande, Holland. Fordi i Holland øh, har man siden 2010 haft en premierminister, der hedder Mark Rutte. Han er fra det liberale parti, det svarer til, til, cirka til venstre. Øh, ja, knap og nap. Øhm, og man er jo faktisk liberale på nogle punkter. Ja, på jeg nogle punkter. Øh, og det var først i en regering med deres konservative partier, Gerd Wilders øh, ind, indvandringskritiske ja, parti i Frihedspartiet. Det svarer til VK. Nej, nej. nej, det hedder det. Jo ikke. det er med J. Ja, Og det svarer jo til VK i nullen, ikke? I princippet ja. altså Venstre og konservative og DF. Så i en bred regering med det hollandske Socialdemokrati, som kollapsede af at i en bred regering, mm. øh, og så senest i en regering med det konservative parti, det socialdemokratiske parti D66, det er sådan lidt de radikale aktive. Mm. Øh, og et kristen parti, det kan ikke rigtig sammenlignes med noget i Danmark, men altså, sådan et meget altså, værdi-kristen parti, der altså, helt på den, altså, mod abort, sådan nogle ting. Det, okay. det, det, det er jo noget af en konstruktion. Ikke? Ja, det skal altså, jeg og hver gang har det krævet sådan nogle lange forhandlinger og mærkværdige kompromisser, og hver eneste valg, så er resultatet helt nyt. Altså udover, at øh, Mark ja, Rutgers parti Luthers har været... Klar, godt, ja. ja, præcis. Så alle andre, det har været op og ned. Øh, kæmpe stigning og kæmpe kollaps. Øh, og den eneste gennemgående faktor sig selv er det liberale parti, regeringspartiet i midten, som det største. I sådan en situation, hvor der ikke er noget, der hedder blokke. Der er borgerlige partier, der er venstre partier, der er noget midt imellem, men man ved ikke cirka, hvad man får. Du har selv inde på det før, det der med, Hvis du går til valg det, du har gået til valg på, på den måde. Nå, mere jeg gået
1: til valg på, at, øh, at hvis, øh, hvis, hvis jeg skulle pege på Mette Frederik ja. som statsminister, så skulle der være en rigtig FE kommission, og der ja. skulle være en undersøgelse af min ja. Og derfor kunne jeg sidst endelig ikke pege på en derude, og synes jeg ikke, at regeringen skulle have godt nok. Men jeg må jo bare kende, at der er jo en forældresfrisk på sådan noget. Altså jeg er sådan, til næste valg, hvis, øh, hvis det alt tyder på, at vi får en midterregering igen, jamen så vil jeg da gå til valg på at være åben over for det, hvis indflydelsen og indrømmelserne i liberalretningen mm. er stor nok. Og,
0: og det er jo netop det, fordi... Altså, hvis vi fortsætter sådan en situation, hvor blokken ikke rigtig vender tilbage. Der er stadigvæk borgerlige partier, der er stadigvæk røde partier, men blokken er ikke sådan samlet. Hvad er det, som man sådan, som vælger skal være opmærksom på, når man sætter sit kryds? Fordi det er jo... Når du, når du, ved, sådan, en, du ved, hvad du får i en lille pakke, men ikke, hvad du får i den store pakke.
1: Stem på det parti, du er mest enig med. Og som du tror på, rent faktisk vil kæmpe for sin politik. Også selvom den vil samarbejde med nogen, du normalt ikke... Altså det, det er jo det, der er det nye
0: ved det, at man ikke ved, hvem man får det, man stemmer på sammen med. Ikke?
1: Det er hvad alt er det?
0: Er det at blive hjemme, eller hvad? Jamen, I don't know. Men altså, det er jo bare at ikke at det, vi er vant til. du
1: mener, påvirker samfundsdebatten bedst mm. i
0: den rigtige retning? Vi må se, om øh, om det hele går i den retning. Uh, det stiller i hvert fald Liberale Alliance to forskellige steder. Mm. Om det er øh, om man skal være i, øh, i et kaos og være den, der ligesom kan holde nogenlunde stabilt fast i det, eller et godt citat fra Game of
1: Thrones. Ja, det er Chaos godt citat. Chaos is is the Men lad uh, se. Det var lige præcis den, jeg forsøgte at lukke ud af Alex. Ja, ja. Og med de er ord... var det faktisk stående ja.
0: indrammet på mit kontor. Præcis. Der var en lille detalje der. Og med de ord vil jeg sige, kære Alex, kære publikum, tak for samtalen.